0: Gente, é, eu sou um pastor novo, não pela idade, pela idade também, mas dia 17 de agosto eu fui consagrado ao ministério pastoral. É, eu até novinho, né? Nem um ano, alguns mesinhos. E eu não fui, como falei ontem, eu não fui criado num lar cristão, eu não nasci num lar cristão. É, na verdade eu nasci Meus pais, na verdade eram de, de Escola, não escola de samba, mas roda de samba Adorava pagode Irmãos, até falei isso ontem né? Com um bom carioca Eu sei sambar Ma, Não vou sambar aqui não porque Pelo amor de Deus Só, só falinha Mas O senhor me encontrou Quando eu tinha 15 anos de idade na primeira igreja batista de Saracuruna. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E, e é muito louco que desde os meus 12, que eu ainda não era convertido, eu sempre ouvi uma palavra de Deus falando, você um dia vai ser pastor. E hoje, não vou fazer a conta não, se você sabe me minha idade, mas mais de 15 anos, é, o Senhor constantemente... Tá falando comigo sobre o ministério pastoral e há muito tempo eu exerço sem a consagração. Mas chegou um momento que Deus falou assim, olha, esse é o momento. E eu aprendi que existem etapas, existem processos e o processo da minha vida demorou 15 anos. Talvez você chegou aqui e você está vivendo esse processo também. Mas uma coisa que eu quero falar com vocês nessa noite é que o Senhor acreditou em mim. O Senhor me deu... Uma direção, e como é difícil acreditar nas pessoas, né? Num mundo totalmente polarizado, num mundo totalmente contraditório, como é difícil acreditar nas pessoas. Como é difícil falar assim, cara, essa pessoa pode sim mudar da água para o vinho. Muitos que estão aqui, se contassem a história do passado, assim, não, você não foi essa pessoa, né? Muitos que estão aqui. E, e a gente acaba desacreditando nas pessoas, porque a gente acaba vivendo, a gente começa tendo marcas, né? A gente, às vezes, é, é passado para trás, às vezes a gente realmente, é, 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 alguém machuca a gente, alguém, e isso acaba a gente acaba desacreditando. Será que essa, essa pessoa realmente pode mudar? Será que essa pessoa realmente pode ser transformada? Há um tempo atrás, eu não vou falar o nome do, do jogador Um jogador que foi preso Foi lá na igreja E, e eu lembro quando eu olhei pra esse jogador eu Falei, mano, que alegria que ele tá aqui Mas não foi o sentimento de todos De muitos Muitos falaram, chegaram pra mim Não acredito que esse cara tá aqui Mas aonde esse cara deveria estar, tá, meu irmão? E eu comecei a pensar nisso. Será que a gente realmente acredita nas pessoas? Se Deus acredita, quem somos nós para não acreditar? Quem, quem, quem sou eu para não acreditar? Deus pode sim mudar a sua casa. Deus pode sim mudar o seu pai. Deus pode sim mudar a sua mãe. Deus pode sim mudar o seu filho. Porque uma vez eu escutei a Bíblia nos garante isso Quem convence o homem do pecado Da, ju, da justiça, do juízo É o Espírito Santo de Deus Mas infelizmente a gente está querendo Convencer todo mundo Convencer sem o Espírito Santo E aí eu lembro que Uma vez eu peguei um Uber Lá no Rio a gente não consegue Se não comover a pé, né Ainda mais na Barra lá que é Tudo carro, né gente Até comprei uma motinha elétrica agora para facilitar meu meu percurso e eu lembro que, que eu peguei esse Uber um cara tudo bem tá indo para onde tô indo para igreja e ele igreja eu falei é, é a igreja aí ele conversa vai conversa vem aí ele faz uma pergunta para mim como você convenceria falei, olha essa pergunta eu falei irmão pelo amor de Deus como você convenceria alguém que Deus existe Naquele momento eu olhei para a cara dele, o que eu falo agora nesse momento? Aquelas perguntas de, de, de gabarito ali, né? Aí logo o Espírito Santo falou comigo: olha, eu falei o seguinte para ele: olha, cara, sabe qual é o problema? Não é a gente que tem que convencer ninguém, é o Espírito Santo que convence, mas eu pediria, o Espírito Santo, para mexer com você, para tocar em você, para te dar uma experiência. E no decorrer da viagem, eu comecei a falar com ele. Você lembra daquilo que eu pedi para Espírito Santo? para te dar uma experiência? Cara, o Espírito Santo fala comigo nesse momento, cara, que você pensou em morte esses dias. Que você tentou tirar sua vida. E naquele momento, aquele cara começou a chorar. Chorar, 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 chorar muito. Deus existe, cara. Deus existe Ele quer teu um encontro com você. Deus existe, Ele quer mudar a tua vida. Deus existe, Ele quer transformar o seu coração. Tentei entrar em contato com Ele, não consegui, infelizmente. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, e a gente precisa ser instrumento nas mãos dEle. Quem somos nós para não acreditar na mudança real de uma pessoa, por mais que você tenha? Tido problemas com pessoas O Senhor pode mudar sim Pode transformar sim E hoje eu quero falar sobre uma mulher Uma mulher que teve essa vida transformada Uma mulher que, que Talvez não tinha muita, Muito mérito Na época Queria falar sobre Maria Madalena nessa noite e, e eu fui Pesquisar um pouquinho Quem era essa mulher gente Muito se fala dessa mulher mas quem ela era? A mulher mais comentada dos evangelhos. Talvez a mulher, não estou não afirmando, mas talvez a mulher mais comentada da Bíblia. Maria Madalena. Mas muito se fala dessa mulher. Eu peguei algumas, pesquisei algumas coisas sobre ela. É, ela vivia numa ilha chamada Magdala. Uma vila de pescadores próximo ao mar da Galileia. Muitos pesquisadores acreditam que ela não era uma prostituta. Sabe aquele texto? Talvez não era ela. Mas, e sim, ela era uma influente. Por quê, gente? Porque ela carregava o nome da cidade no, no, no sobrenome dela. Maria Madalena, de Magdala. Então, provavelmente, ela era uma viúva. Mas... A realidade, gente, dessa mulher é que ela teve um papel muito importante no ministério de Jesus. Poderia te dizer que ela foi uma discípula de Jesus. Mas como assim, Tiago? Ela foi uma discípula de Jesus. A primeira vez que ela teve um encontro com Jesus, ela foi liberta de sete demônios. Lá em Lucas 8, 2 vai dizer isso. A Bíblia também vai relatar em Mateus 27, 55, que ela estava no momento da crucificação aos pés da cruz. Mas hoje eu quero, junto com você, mergulhar em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. E se você puder abrir sua Bíblia nesse momento, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero te deixar a par do contexto. E nesse capítulo é um capítulo muito difícil, muito complicado... É, Jesus tinha sido crucificado existia um desespero de todos, a esperança aparentemente tinha acabado um clima de luto, de perda Maria Madalena junto com outras mulheres foram ao sepulcro de Jesus pensa nesse contexto, um contexto de desespero, um contexto de dor, um contexto, um contexto de luto, é, é, é isso que Marcos 16 fala vamos lá posso ler? amém? Vamos lá então. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana, bem cedo. Ao nascer do sol, elas se, de... elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras. Quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Então, entrando. No sepulcro viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o um lugar onde havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ele, ela, foi e contou aos que, aos, ela foi e contou aos que eles tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Até aí, meus irmãos. Que contexto. Que contexto. Será que realmente a gente acredita na, numa real mudança? Será que realmente a gente acredita na mudança das pessoas? E é isso que a gente vai, vai ouvir do Senhor nessa noite. Talvez você chegou aqui e nem você acredite na sua mudança. Tiago, tem saída para mim não. Eu sou assim, vou morrer assim. Não, meu irmão. Você é assim, o Senhor vai te transformar. Se você é assim, o Senhor vai tocar em você e você vai ter uma vida com Jesus como você nunca imaginou, nunca pensou. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida como transformou a vida de muitas pessoas que estão aqui. Como transformou a minha vida. Amém? Sim. E a primeira, se você está anotando aí, eu quero trabalhar com vocês, eu quero estudar com vocês alguns pontos que eu entendi desse texto. E o primeiro ponto que, que esse texto nos mostra, e a pergunta que a gente quer responder nessa noite, é para ter uma, reuni uma real mudança. Primeiro ponto, motivação certa no mundo incerto. Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação nessa noite? E aí... Lá... Cadê? Isso... Lá, motivação certa no mundo incerto. Lá no versículo 1 e 2, fala o seguinte. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de, Jesus, de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol. Eles se dirigiram do, elas se dirigiram ao sepulcro. Gente, no versículo 1 e 2, a Bíblia relata que a única motivação de Maria Madalena ter ido ao sepulcro, foi para ungir o corpo de Jesus. Ela não teve outra motivação. Ela foi ali somente para ungir o corpo de Jesus. Isso é muito maravilhoso porque é, é, ela não tinha... Ela não queria ver um anjo. Ela não queria é, 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 que acontecesse um milagre. Ela queria somente ungir o corpo de Jesus. Ela só queria... De uma forma, contribuir com a mudança que ela teve ao encontro com Jesus. Ela queria fazer alguma coisa. Queria, de uma certa forma, retribuir aquilo que Jesus tinha feito por ela, mesmo em morte. Não sei vocês, meus irmãos, mas eu vejo uma atitude de honra desse comportamento de Maria Madalena. Ela foi ali para ungir o corpo de Jesus. Quando a gente se encontra nos nossos momentos de oração, qual é a nossa motivação? Qual é a sua motivação quando você, você se encontra com Jesus? Qual a sua motivação será que é para pedir, beleza, amém? Pedir, dar se vos -á. amém? Batei e a porta será aberta, não é isso que a Bíblia fala? Mas será que a sua motivação quando você encontra com Jesus no seu tempo a sós com Deus é uma motivação que, que realmente é de engrandecimento ao nome do Senhor? Jesus falando, Jesus eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor, eu estou aqui porque eu não, eu não consigo dar um passo sem a sua direção. Qual é a motivação? Qual é a sua motivação de estar aqui? Quando você vem à igreja, o que você pensa? Eu vou lá para exaltar o nome do Senhor. Eu vou lá para realmente retribuir. Eu vou lá para engrandecer o nome do Senhor. Ou você vem aqui por simples fato de estar. Sabe qual é o problema? As nossas igrejas estão lotadas. Hoje, se eu não me engano, a gente está tá indo para a metade de cristãos no, no Brasil. Mas a pergunta que eu faço é por que a gente não, ainda não teve uma mudança geral? Por que cristãos ainda não entenderam a motivação certa? Qual é a sua motivação? Maria Madalena foi ao sepulcro somente para ungir o corpo de Jesus. Ela não queria fazer mais nada. Ela não queria mais nada. Eu só quero ungir o corpo de Jesus. Eu só quero tocar nele, mesmo que seja pela última vez. Ele me tocou, ele me mudou, ele transformou minha vida. Não tem como fazer outra coisa. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, que a gente precisa... Ter uma honra 360. Eu honro todas as pessoas. Eu honro quem, quem me lidera. Quem eu sou liderado. Honra 360. Como a igreja. Como eu preciso aprender. O que é honrar. E Maria Madalena quis honrar a Jesus. Em todo o tempo. Ela foi muito amada meus irmãos. Quem muito ama. Quem muito ama. Você está aí? Amém? 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 Vamos lá. Qual o seu objetivo de estar aqui? Vivemos num contexto onde pessoas buscam ao Senhor pelo que Ele pode oferecer, não pelo que Ele é. Voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor com a motivação certa. Voltemos ao Senhor porque a presença do Senhor é irresistível. Voltemos ao Senhor porque Ele é a única lugar que a gente deseja estar voltemos ao Senhor não buscar o Senhor pelo que Ele pode oferecer, não buscar somente as mãos a gente prega tanto isso aqui voltemos ao Senhor apesar do contexto de morte, fracasso não fez com que Maria Madalena pensasse em outra coisa ela poderia ter ido embora ela não poderia ter ido embora gente, voltar para sua vida normal Jesus morreu e agora eu vou fazer o que da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Ela poderia voltar, não poderia? Ela poderia voltar para sua cidade, ela poderia voltar. Mas irmãos, ela uma coisa que a gente precisa aprender nessa noite, que ela foi marcada, transformada e quem é transformado não volta atrás. Quem é transformado não volta atrás Não negocia valores Se você foi transformado Não podemos negociar valores Ela foi transformada A vida que ficou para trás Não existe mais Não existe mais Ela foi muito amada E não podia mais voltar atrás Não existe mais esse lugar de volta Não existe essa opção Precisamos entender que nessa noite Não existe opção de volta Jesus transformou a sua vida Talvez chegaram pessoas aqui Falando, ah, quando eu não era cristão Não acontecia isso na minha vida Era mais fácil, era mais tranquilo Não existe opção De volta Não existe opção de volta Maria Madalena foi Transformada E quem tem uma vida transformada Não negocia valores Não negocia valores Motivação certa no mundo incerto é não negociar valores. Eu sou cristão. Eu sou convertido. Eu sou transformado e ponto. Eu tenho, tem acontecido muito isso. Ah, a, gente, a gente acaba negociando, né? Mas a gente precisa entender, cara. Que se transformados, a gente não pode mais negociar algumas coisas que são tão importantes no evangelho. Amém? Amém. Então o primeiro ponto é... Motivação certa no mundo incerto. E eu queria partir para o segundo ponto nessa noite, que é o medo não pode nos paralisar. O medo não pode te paralisar. E no versículo, no versículo 6 e 8 fala o seguinte. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus do Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde havia um posto. Não vão e digam aos discípulos dele e é a Pedro. Ele está indo diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do céu e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas gente o medo tomou conta dessas mulheres vocês concordam comigo que a notícia era boa Jesus ressuscitou mano a notícia é maravilhosa mas o medo paralisou e elas não disseram nada para ninguém o medo pode sim nos paralisar o medo sim pode travar as nossas vidas vamos lá vocês concordam comigo mas ao invés de ter causado alegria, causou medo O medo, a Bíblia vai falar é que o verdadeiro amor lança fora todo medo Não é isso que a Bíblia fala? Mas aí, essas mulheres, em vez de aquela, aquela notícia maravilhosa trazer alegria, trouxe medo Então, talvez tem coisas acontecendo na sua vida que, que no contexto é bem bacana, é bem alegre E você está com medo Porque você está tá com medo, então está te causando alegria Gente, há três anos atrás... Na verdade, eu vou usar um exemplo aqui, mas vou usar um exemplo atual. Há um... Junho, tem cinco meses atrás, né? Praticamente. Junho, mais ou menos. Me ligam. É, pandemia, né? Me ligam. Minha mãe me liga. Fala assim, teu pai está no hospital. Sabe aquela notícia que você não quer receber? E eu... Eu sou muito ligado ao Meu pai. E eu fiquei assim, desesperado Por dentro, assim E ela começou a falar, olha Teu pai, você sabe que ele é diabético Tá com uma ferida no pé, uma ferida que não está curando De jeito nenhum E não sei o que fazer não Os médicos chegaram aqui e falaram o seguinte O diagnóstico É amputação E aquilo me deu um medo Porque meu pai, ele é muito, muito acelerado Ele é um cara Que não para eu Falei, cara, o que vai ser agora? Minha mãe sozinha, com meu pai, eu morando distante. E quando meu pai chegou, com muita dor no hospital, meu pai até então não era cristão, um rapaz chegou e pediu para orar por ele, um enfermeiro. Posso orar por você? E quando eu cheguei no hospital, eu perguntei, pai, e a dor? Ele, acabou, não estou sentindo nada. Incrível isso, né? Eu falei, por quê? Mas aconteceu alguma coisa? Ele, não, acho que não. Só veio um rapaz aqui que orou por mim. Aí eu... Já fiquei assim, meu irmão. Beleza. Mas o diagnóstico era de... Amputação. E a gente já estava preparando o nosso coração. Eu orando com a minha mãe. Mãe, a gente tem que estar preparados e tudo mais, sabe? Ah, vai acontecer mesmo. E logo o Espírito Santo veio muito forte no meu coração. Por que vocês aceitam algumas sentenças que não é para aceitar? Por que você aceitou essa sentença? Ora por cura, cara. Cadê o Deus que você, que você prega? Cadê o Deus que você acredita? O Deus de milagre que você tanto fala? É agora. Mas o medo tava me paralisando, meus irmãos. E beleza, meu pai foi pra mesa de cirurgia. E a gente lá fora. Falei, Deus do céu. Sabe, junho, imagina, um contexto de pandemia... Minha mãe com 60 anos, meu pai com 58 anos. E o medo também da pandemia no hospital. Enfim, o um medo geral. Como eu me senti fraco naquele dia. Mas é, a Paulo, Paulo fala, né? Que é na nossa fraqueza. Não é? E aí meu pai foi para a cirurgia. De repente, 20 minutos depois, a cirurgia acaba. Tiago, acabou a cirurgia. Chegaram à conclusão que não era para amputar o pé dele. Eles viram lá e não tinha nada para amputar. Nada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu, eu lembro que eu caí no chão e comecei a chorar muito. Chorar pelo milagre sim, mas chorar porque... Deus, como eu fui incrédulo. Deus, como eu fui... Sabe? Como o medo me paralisou. Como o medo me, me pausou. Beleza meus irmãos. Porque Deus não queria fazer só aquilo. Naquele momento meu pai chegou para minha mãe e falou: "Olha, foi Jesus que me curou. Foi Jesus". E meu pai foi para a igreja. Lembrando que a gente luta há 20 anos pela conversão do meu pai. 20 anos, meus irmãos. E agora, recente, duas semanas atrás, eu escuto minha mãe me liga, vamos, assim, Thiago. Tirar uma boa notícia, você pode falar, mãe. Teu pai decidiu se batizar. Cara, gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção do que significa isso. Porque como eu moro muito distante e, e eu vejo tantas pessoas sendo transformadas e meu pai, sabe? Falei, Deus, mas eu estou aqui. Mas sabe quando você fala, assim, Deus, você está fazendo e Deus está cuidando dos seus, sabe? A gente, a, a gente meio que isso vira jargão, né? Deus está cuidando dos meus. E a gente às vezes não acredita nisso. E Deus realmente está cuidando. Você está aqui, Deus está cuidando da tua casa, cara. Você está aqui, Deus está to -tá tocando na sua mãe nesse momento, no seu pai. Você está aqui, está tocando no seu filho, Deus está transformando, Deus está dando um, um, um caminho novo, um milagre. Mas você precisa acreditar, você precisa parar com medo e acreditar nesse verdadeiro amor que lança fora todo medo. E eu não acreditava, eu cheguei à conclusão que eu não acreditava, acreditava na real mudança no meu pai. Porque, desde que eu nasci, meu pai é a mesma pessoa. O cara que bebia, o cara que traía, o cara que, que fazia. Mas, de repente, o Senhor veio. Não foi pelo meu mérito, não foi pelo mérito da minha mãe, mas porque um dia... Ele falou, você e a sua casa vão servir o Senhor. E hoje eu posso falar isso para vocês. E um dia eu vou falar, eu sou filho de pastor. Um dia eu vou falar isso, calma, calma, eu vou vir para dar um, um testemunho sobre isso. Mas a gente precisa acreditar na real mudança das pessoas. A gente acredita, precisa acreditar que, que Deus pode sim... Tocar em pessoas e o medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos paralisar. Será que estamos sendo moldados pelas circunstâncias? Será que o medo tem nos parado a ponto de não falar aquilo que Deus colocou no nosso coração? Eu não sei do teu cotidiano, eu não sei da tua vida diária, no seu trabalho, mas talvez você trabalhe com alguém que você nunca falou de Jesus para ele, com o medo da reação dele e você passa o dia inteiro perto dessa pessoa e você não fala num ambiente de família natal você como cristão, você não ora sabe, eu aproveito todas as oportunidades meus irmãos e aí é engraçado né porque os meus primos lá bebendo pra caramba vamos orar agora vamos. aí todo mundo bota a blusa <risos> e, e tira o boné mas a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, a gente precisa realmente parar o medo, ser um agente de transformação no mundo. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua vida para transformar pessoas, Deus quer usar a sua vida para realmente tocar em pessoas, mas o medo não pode te paralisar, está na hora de ser um agente de transformação, alguém usado por Deus para realmente ir adiante e tocar em pessoas. Ai, mano... Santo André vai ser marcado. Santo André vai ser marcado. Sabe por quê? Porque você vai se levantar. Sabe por quê? Você vai se levantar e vai falar, olha, comigo. Vai assumir a responsabilidade de cristão na sua casa. Vai assumir a responsabilidade de, de um agente de transformação no seu bairro, na sua família. Você crê nisso. Mas para isso você precisa se levantar, meu irmão. O medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos travar. A gente olha o quadro mais internet, né? Meu Deus, que... será que eu posso falar disso? Será que eu, po... será que eu preciso pedir permissão para alguém para falar disso? Será que eu posso falar daquilo outro? Não, você pode falar do amor de Deus, sim. Fala, meu irmão. Fala. Claro, sabedoria. Mas fala. Fala. Abra sua boca. Será que o seu Instagram, será que, a sua... que as suas redes sociais são para realmente engrandecer o nome do Senhor? Será que quando olham para o seu Instagram, falam assim: não, é um cristão. É uma cristã Será que quando olham para você no dia a dia É um cristão verdadeiro É um cara que realmente tem a marca de Cristo nele Precisamos acreditar nisso gente Precisamos nos levantar nisso E o terceiro ponto Se você está anotando aí Amém? Motivação certa? No mundo incerto e a outra? Que okay, vocês estão ligados Isso. Amém Terceiro ponto Precisamos acreditar nessa real mudança. E no versículo 9 fala o seguinte. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Uau! Gente, esse texto, talvez seja um dos textos mais lindos da Bíblia. Vou ler novamente. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu o primeiro para quem? Maria da Madalena. E a Bíblia faz o que? Faz questão de falar de quem havia expulsado sete demônios. <risos> Pensa num privilégio, a Bíblia é enfática, Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena e fez questão de colocar de quem havia é expulsado sete demônios, esse versículo me anima demais meus irmãos, Deus ressaltando que não importa o que você fez ou deixou de fazer, eu te, eu te coloco no lugar de igualdade não importa se você foi ex-drogado ex-aquilo, ex-aquilo outro não importa, eu te coloco no lugar de igualdade eu te dou um lugar de igualdade Jesus, ele olhou para Maria Madalena e falou assim, ó, não importa se a vida dela era uma vida ruim o importante é quem ela é hoje o importante é hoje, agora ela, e, e a Bíblia faz questão de quem havia expulsado sete demônios não importa mais o seu passado, meu. Não importa mais o que você fez ontem. O amor de Deus renova todos os dias. Talvez você chegou aqui com uma culpa. Uma culpa que, não, que te carrega há anos. E você não consegue se abrir para o Senhor por conta dessa culpa. Mas, Tiago, em 1965, eu fiz isso e eu não me perdoo. Tiago, ontem eu fiz aquilo e eu não me perdoo, mas se hoje você se rendeu ao Senhor e falar para o Senhor Jesus, eu não quero, eu realmente peço perdão por essa, essa transgressão. O Senhor, a Bíblia fala que Ele te perdoa agora, hoje, e a Bíblia fala que o seu pecado Ele pega e te joga para o mais esquecimento, Ele não lembra mais. Não lembra mais, porque a gente acaba igualando os nossos sentimentos aos sentimentos de Deus. Deus, a Bíblia fala que Ele esquece. Talvez você não esqueça, mas Deus esquece. E está na hora, gente, de realmente acreditar nessa real mudança. A morte de Jesus para Maria Madalena não era. Não era somente a perda de um líder ou de alguém que ela amava, mas a perda de si mesmo. De Jesus tinha expulsado sete demônios, ou seja, com ele ela fez a experiência da libertação do mal para o encontro da vida com Deus. Na verdade, para Maria Madalena como para todos nós, o encontro com Jesus foi o um encontro com si mesmo. Deus é mais íntimo de nós que nós mesmos. Santo Agostinho diz isso, a Bíblia fala que até o cabelo, o fiapo de cabelo na tua cabeça, ele conhece, ele sabe quem você é, ele sabe do seu coração, ele sabe o que, que você tem é passado, ele sabe das tuas dores, ele sabe quem é você nessa noite, ele sabe do teu coração, ele sabe, ele te conhece, e mais uma vez Santo Agostinho vai falar o seguinte, Deus é mais íntimo de nós que nós mesmos. Eu lembro, lá no Biwam, uns anos atrás, chegou um garoto, e falou hum, uma conversa, chegou para mim e falou, Tiago, minha vida acabou. Minha vida acabou. Não tem mais solução para mim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu eu desgracei a minha vida. Eu tô pensando em morte, estou pensando nisso, n'aquilo outro. E naquele dia, juntas a gente a gente provou do amor de Deus. E eu pude falar para ele, olha, se hoje e o Senhor logo me falou sobre o ladrão na cruz. Quando a Bíblia fala o seguinte, aquele ladrão, olha, Jesus fala para aquele ladrão. Se você crer, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não fala para ele, olha o que você fez, faça isso, ore mais um pouco, busque mais um pouco. Não. Ele fala o seguinte: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E eu pude falar para aquele menino, cara, Deus quer te mudar hoje, Deus quer transformar a sua vida hoje. E hoje é um dos, um dos grandes líderes lá da igreja. Porque Deus transforma pessoas. Deus transforma pessoas, só Jesus transforma pessoas, só Jesus toca em, em quem ninguém mais quer tocar, só Jesus dá uma segunda chance, só Jesus, só Jesus transforma, só Jesus muda a pessoa. Chegando à conclusão gente, lá no versículo 10 e 11 faz o seguinte, Maria Madalena, ela foi e contou aos que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela. Não creram. Vou ler mais uma vez. Ela foi e contou aos que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo fora visto por ela. Não creram. Porque eles não creram nela. Porque eles não acreditavam nela. Eu posso falar várias coisas. Porque ela era mulher, talvez. Porque talvez estavam num momento muito complicado. Estavam lamentando. E quem está triste está chorando. Que está complicado, acabando enxergando muita coisa. Porque eles não acreditaram nela. Eles não creram não porque foi Maria Madalena que disse. Eles não creram porque a tristeza e o desespero tinham tomado conta deles? Em um mundo de desespero, sofrimento, será que estamos dispostos a falar mesmo que não acreditem na nossa mensagem? Será que você está disposto a falar, mesmo que não acreditem em você? Mesmo que você não tenha muita credibilidade. Será que você está disposto? A Bíblia fala de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, toda. Não importa, não importa se vão se vão crer se não vão se não vão crer. O importante é você pregar o evangelho. É realmente você testemunha. Eu acredito que Deus pode mudar a sua vida como fez com a vida de Madalena. Eu acredito que Jesus pode te tocar hoje e mudar completamente a sua história. Talvez você chegou cheio de marcas, de dores, de tudo que você precisa é de um toque de Jesus. Tudo que você precisa é de uma real mudança. Jesus fez questão de aparecer pela primeira vez para Maria Madalena para dizer que não importava mais o passado dela. E hoje ele está dizendo, que está fazendo questão de falar para você que não importa mais o teu passado. Não importa mais quem você foi. O importante é hoje, Agora. Sabe qual o problema? Eu, eu, a gente estava... Semana passada eu estava pregando, a gente estava com uma série de, de mensagens lá na nossa igreja Histórias, nossas histórias E eu estava pregando sobre a parábola, de, de, a parábola do filho pródigo E lá no final eu falei daquele irmão mais velho Que quando viu o irmão mais novo chegando, arrependido, não acreditou na mudança dele Como assim? Esse cara que, que fez tudo, esbanjou tudo E o pai fala o seguinte a gente precisa festejar que aquele teu irmão estava morto e voltou à vida. Será que o nosso sentimento, meus irmãos, tem sido de festa quando um arrependimento, quando alguém se arrepende, quando um pecador volta? Será que o nosso sentimento tem sido uma, um, um sentimento de felicidade, de alegria? Sabe o mais lindo da história, da parábola do Filho Pródigo? É que ele termina, a, a parábola termina com uma festa. Né? Na verdade, continua com uma festa. Não termina. Continua com uma festa. O Senhor quer realmente festejar o seu retorno nessa noite. O Senhor quer festejar a sua vida. O Senhor quer realmente tratar as suas feridas, cuidar do seu coração, cuidar da sua mente. Você não tá aqui à toa. Você não tá aqui em vão. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para voltar para sua família. Deus quer resgatar a sua história, meu irmão. Deus quer fazer algo na sua vida, na sua família, mas para isso você precisa se render completamente. Uma vez eu escutei o seguinte que marcou completamente minha vida. 99% não é 100%. A Bíblia fala o seguinte: olha, se você não é quente, nem frio, se você é morno, eu vou te vomitar. Não existe 99%. Sabe qual é o grande problema? Que a gente tem entregado muita coisa para Deus, muita coisa. A gente vem à igreja assim, a gente tem um evangeliquez apurado, né? A gente tem, né? A gente tem tem gente que nem conhece nem sabe o que a gente está falando direito às vezes a gente tem um evangelique legal só que a gente entrega muita coisa para Deus mas a gente não entrega tudo para Deus muito não é tudo aquele jovem rico ele chega para Jesus olha Jesus o que, que eu faço para herdar a vida eterna o que, que eu faço vai e vende tudo que você tem vai e vende tudo que você tem e siga-me a Bíblia fala, no final desse, desse capítulo, fala o seguinte, aquele jovem deixou a presença de Jesus porque estava apegado à sua vida. Será que você, ele, aquele jovem, não queria entregar tudo para Deus? Ele até queria entregar muita coisa, mas não tudo. Você, nessa noite, precisa se entregar completamente para o Senhor. Completamente. 100%. 100%, 100 de mudança 100% de transformação 100%, 100% Amar Jesus 100% Se entregar 100% Talvez antes a gente falou sobre ministérios aqui A gente falou sobre ministério pastoral Talvez você tenha um chamado lindo, específico E talvez até hoje Você não está vivendo isso porque você não se entregou 100% Deus quer te usar, meu irmão Deus quer fazer algo transformador na sua vida. Maria Madalena, ela não podia mais voltar atrás. Ela não podia mais. Jesus tocou naquela mulher. Jesus transformou aquela mulher. Jesus, Jesus tirou ela de um lamaçal de pecado. Jesus realmente tirou ela de uma vida antiga. Aquela mulher não poderia mais voltar atrás. É a pergunta que eu te faço. Porque infelizmente a gente continua... Indo para o passado. eu queria só deixar para a gente finalizar. Saudade pode ser um lugar perigoso. Nostalgia por nostalgia acaba virando paralisia. O Senhor quer te tirar do passado e te colocar no presente e para você viver uma realidade incrível em Deus. Somos gratos sim pelo tudo que passou, mas hoje o agora, quem é você hoje e agora? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode começar a falar para Deus, eu não sei quem é você? Eu não sei as marcas que você tem. Eu não sei o que está acontecendo no seu coração. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas um Deus, existe um Deus que quer transformar a sua vida. Que quer realmente fazer algo na, na sua família. Deus quer mudar o seu coração hoje. Deus quer transformar a sua vida hoje. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa entender que o, o que o mesmo Deus que te chamou, que te colocou aqui hoje nessa noite, é o mesmo Deus que quer transformar completamente a sua história, é o mesmo Deus que quer fazer você, quer fazer da sua vida um lugar de transformação para muitas pessoas. Tá na hora, gente, a gente realmente acreditar, viver os 100% de Deus, ser cristão de verdade. Pagar preço sim. Tá na hora. Será que você está disposto? Eu quero que você feche seus olhos e comece a falar para Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Comece a dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso do seu toque. Jesus, eu não consigo mais dar um passo sem a sua direção. Jesus, eu não consigo mais viver sem o Senhor. Jesus, eu não consigo mais... Começa a falar para ele. Talvez esse tempo de pandemia foi um tempo difícil onde paralisou muita coisa. Talvez você chegou aqui que você, talvez você não está sonhando mais. Tá na hora de resgatar. Tá na hora de voltar. Tá na hora de viver os planos de Deus para sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, começa a falar, rasga o seu coração a gente cantou mais cedo eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir, eu te amo, será que nessa noite você pode gritar em alto e bom som não se preocupa com a pessoa do tá seu lado, hoje é você e Deus será que você pode falar para o Senhor Jesus, eu não, eu não quero mais viver viver no raso, eu quero profundo contigo, eu quero viver algo novo contigo, Jesus eu quero ser transformado, Jesus eu quero viver 100% contigo eu não quero viver uma vida de religiosa sem uma vida transformada. Meus irmãos, a gente precisa entender que tudo precisa de transformação. Não adianta, não adianta uma aparência transformada sem condutas transformadas, sem coração transformado, sem atitudes transformadas. Eu quero te dizer uma coisa, não adianta você estar aqui todos os domingos, é importante, eu amo a igreja Mas não adianta você estar aqui todos os domingos se você realmente não teve um encontro com Jesus Ele é o mais interessado em te encontrar nessa noite Ele é o mais interessado em te dizer, olha, eu quero te dar um abraço, eu quero te resgatar Eu quero transformar a sua vida Ele é o mais interessado Ele é o mais interessado eu não sei quem você é, mas o mesmo Deus que te criou, que te formou, o mesmo Deus que sabe características específicas do seu caráter, é o mesmo Deus que está dizendo para você, olha, eu estou aqui para dizer que você é alguém para mim, você é especial para mim, eu te amo, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o dono do medo, e a Bíblia fala também o seguinte: que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem, de, nem demônios pode, pode acabar com o amor de Deus, nada pode. E esse amor ele está aqui. E ele está te tocando. Ele está te tocando. Você, será que você pode sentir o Senhor te tocando nessa noite? Será que você pode sentir o Senhor te tocando nessa noite? A gente vai cantar um louvor agora E eu quero que você comece a repensar A sua caminhada cristã A sua vida cristã Quem é você? Talvez você Se convenceu Mas não se converteu Talvez você chegou aqui E você vinha até na igreja Mas você nunca deu um passo Diante de Deus Será que você é essa pessoa Que está na igreja há tanto tempo E ainda não foi transformado só você sabe Só você sabe